0: Sjønningen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig- og
1: privateide selskaper. Velkommen til Vallebrokk og ko. Eh, en av de absolut viktigste delene av verdensøkonomien, Marius, det er noe så eh, gammaldags som fraktakon og kull, Jernmalm og andre varer som man gjerne kaller tørrbulk.
2: Ja, dette er liksom hjulene som får samfunnet å gå rundt, mm. som vi egentlig ikke snakker så mye om, mm. som vi bare forventer at fungerer der i bakgrunnen. Ja.
1: Tusenvis av skip som puttrer over verdens hav, eh, og frakter eh, helt nødvendige råvarer eh, jorda rundt, eh, i, som... Eh, og som ender på frokostbordene våre, som ender i, i vet, det er ikke så mange koksovner her i Norge kanskje, men i en god del ovner, kullovner og koksovner verden rundt, som jern, stål og så videre. Det er et marked som er utrolig fascinerende, og et marked som, som har hatt en, en boom de siste månedene. Tørrelasterederiene gjør det väldigt bra på børsen.
2: Etter det man jo må kalle et ganske start på året, og ja. egentlig noen tøffe år, ja, så ser det nå ut til at det er lysere tidligere møte.
1: I dag tidlig, altså, vi, vi har, snakker om tirsdag morgen, så la Golden Ocean, som er Jon Fredriksens tørrelasterederi, største tørrelasterederi, frem sine kvartalstall. Og vi har med oss Birgitte Vartal, som er konsernsjef i Golden Ocean. Velkommen til deg. Takk. Hyggelig å, Hyggelig for å være ha deg her. her. Ja. Ja. Uh, og for å være helt sikker på at, uh, at du ikke bare prater uh, Golden Ocean-sak, og at, uh, at uh, alle uh, aksjonærer som ikke er aksjonærer kan være trygge på at uh, Golden Ocean er uh, sunt og solid, så har vi også med oss en uh, en analytiker, analysesjefen for forretningsutvikling i Stemoko Lundsen. Nikolai Hanstein, velkommen til deg også. Jo, tusen takk. Jeg føler som et behov for en slags disclaimer før sending, fordi Nikolai, du og jeg jobbet jo sammen for cirka 20 år siden, ingen av oss husker helt hva vi gjorde, men vi var begge i shippingavisen Trade Vids.
0: Ja, det er helt riktig. Og, og den shippingavisen startet opp i 1990.
1: 1990, ja. Og vi var der vel kanske et par år etter det. Helt riktig. Og Birgitte, du og jeg har jo barn i samme klasse. De er i fotballtrening, så vi kjenner hverandre, i hvert fall vi tre, kjenner jo hverandre på ulike vis her da.
3: Det gjør vi. Ja. Det er et bra sted å diskutere både makro og markedet <laughs> ja, når vi venter på barna.
1: <laughs> ja, det er det. det, er det. Um, ok, for ikke mange måneder siden så kostet det mer å leie en Ferrari enn å leie et tørrelastskip på flere hundre meter. Så dårlig stod det til i dette markedet, og Golden Ocean har jo vært igjennom en ganske stor refinansiering, har cirka 70 skip i flotten sin, og er nå rigget for en boom-periode i tørrelastmarkedet, eller?
3: Ja, vi er rigget egentlig uansett. Det var jo litt målet for refinansieringen vår, at vi skulle tåle og leve med et dårlig marked en ganske lang periode. Da vi gjorde i februar så var det, som du sa, altså, det kostet bare 5000 dollar dag å, å drifte en cape, altså kun å betale krue og ikke rente og avdrage en gang. Og da var ratene kanskje 1000, så det var jo på det virkelige lavpunktet.
1: En cape det er en cape size som er en klasse av tørrelatskip, ja. en størrelse. Som stor, kan
3: frakte rundt 180 000 ton. Frakta primært kull og malm. Malm er en absolutt største varen for Cape. Og de går mye mellom Australien og Kina, og Brasil og Kina, som er de to største treiene.
1: Fordi Australien og Brasil henter opp jernmalmen, sender det til Kina som lager varer av det.
3: Ja, som produserer av stål. Mm. Så det er den største skipet som vi har i vår flåte da. Uh, og det var faktisk det markedet som var dårligst. Så det kostet mindre uh, å leie en Cape, enn det kostet å leie en Panamax som frakta rundt 70 000 ton, eller en Supermax som frakta en 60 000 tonn. Mm.
1: det er rett og slett fordi det var så mange av det, og, eller så lite behov for å frakte jernmalm?
3: Ja, det var jo en kombinasjon av mange nye skip som ble levert fra verft, kombinert med uh, lav sesong da, i forhold til både eksport, av jernmalm, som er relatert til hver utfordring av eksporthavnene, eller eksportområdet. Og at det er lav sesong for forbruk av stål, egentlig gjennom vinteren, som er jo en Nikola
1: ja. Nikolai, dette er jo en, en utrolig fascinerende bransje. Kan ikke du forklare oss litt om detta markedet, der det er billigere å, å en et skip som ikke engang har plass i Oslohavn? En det er å en supersportsbil i en dag.
0: <laughs> jo, og, uh, skal jeg gjerne høre, Per, og, og det bringer oss lite til spørsmål, har er ett et normalmarked? Uh, I uh, Tøllas er det et marked som er uh, ganske stedig og ganske grejt uh, å gjøre uh, rundt uh, hvert eneste år, eller er det et uh, marked som svinger uh, mye? Dette er jo et helt ekstrem uh, marked. Kanskje det mest ekstreme som uh, finns. Hvis vi tegner opp en klassisk uh, skisse, med risikoavkastning, så havner dette markedet langt utenfor den plansjen som banker og markedsanalytikere vil vise til. Det er ett marked som iblant kvikner veldig til, hvor vi ser at ratene drar sig til, verdiene kommer etter på et tidspunkt ofte, da man minst venter det, og så tenker folk at ja, men dette var jo ganske gøy, og dette vil vi gjøre mer av og da er det gjerne slutt for denne gangen. Ja. Og så må man vente det, lenge til neste gang. Og, 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 ja, fordi du sier
1: mm. det er et marked som er helt, liksom helt ofte chart når det gjelder risiko og avkastning. Det er et marked som det er veldig vanskelig å uh, forvente noe av, da,
0: eller? Ja, fordi på 80-90-tallet så var markedet ganske dårlig. Uh, det var uh, bare sporadisk at vi, vi så noe tilløp til oppgang, men så kom Kina inn i uh, økonomien eh, tidlig på, på 2000-tallet. Det begynte jo egentlig med at det ble fullverdige medlemmer av eh, mm -hmm. Berndsannsorganisasjon, mm. og så fikk de senket eh, importtariffer, de fikk avgang til verdensmarkedet, og så plutselig så begynte vi å si at Kina ble, skal vi si, den store fabrikken her i verden, og måtte ta eh, inn til stålindustrien veldig mye jernmann, og, og mye kull også for å drive elektrisitets produksjonen, og så fikk vi i tøllasmarkedet et helt eventylig eh, rønn herfra, skal vi se si 2003-2004 og frem til finanskrisen i, i 2008. Eh, og aldri før har vi sett tilsvarende eh, ratet nivåer, og ikke senere heller. Så det var det absolutt toppunktet, hvertfall som vi kan huske eh, tilbake igjen. Deretter så har vi jo sett en god del opp- og nedtører, men det er ingen tvil om at de to-tre siste årene har vært veldig tøffe for, for langt de fleste. Så,
1: det er jo fascinerende i denne bransjen er jo at den er jo i sin natur er egentlig ganske treust. Altså når man snakker om å frakte varer som, som er, er korn, er kull, er jernmalm, på Porsche som så vitt jag vet i alla fall inte är extremt avancerad alltså det är ganska sånn, så traditionell Det är
3: bara ett med en propeller så att säga. Badkar med en propeller. Ja. Väldigt enkelt. Ja
1: och likväl så är det då det mest ett av de mest ehm um, outrerade i i aktiemarknaden i alla fall. Eh uh, har det blivit sån Birgitta?
3: Ja, men hvis du, altså også i den fundamentale shipping-sida, altså veldig mange har jo bygd seg opp her gjennom å investere i tonasje da, i dårlige tider, og kanske selge i dyrere tider. Så selv om den underliggende treiden er ganske stabil, så er det jo stor volatilitet i skipspriserne for eksempel. Mm. Uh, og det kan man jo gjøre mye ut av hvis man gjør det riktig, og selvfølgelig gå god av seg hvis man gjør det feil. Uh, og och så följer också då aktiemarknaden tänker jag fördi att eh uh, mycket svingar ju om kursen värdin på skiva sättes eh uh, löpande och uh, så följer då förväntning till framtiden mm. uh, um
2: men jeg ser nå at dere har jo en del skip i bestilling i tillegg til de 70 dere har, og prøver jo å reforhandle, og dere har jo klart å reforhandle en del med verften for å forsøve leveransen ut i tid. Men kan du forklare litt hvordan dere da går frem? For jeg vil jo bare anta at et verft vil jo prøve å holde aktiviteten hos seg selv ganske stabil hva er det dere hvordan går det egentlig frem, har dere noe å lokke med når dere skal prøve å skyve på ganske store millionbeløp i dollar ut i tid?
3: Ja, altså vi har jo, det som er noe er jo en liten del, vi har jo også sjøve tidligere da, som vi allerede har tatt levering av, og det er jo en kombinasjon av at vi med mange verft har veldig god relasjon vi har byggt mye skip der tidligere, grupper altså Frontline eller andre innenfor uh, der Jon Fredriksen er hovedaksjonær, har bygd mye i mange steder, uh, så er det også den kontraktuelle forpliktelsen på leveringsbetalingen, da, altså den siste betalingen, er ikke garantert, så vi har på en måte en forhandlingskort i det da, overfor verftet. Ja. Uh, men det är klart att det alle, og så er vi ikke den eneste, alle rederne prøver det her, ja. ikke sant? Så verfta har besøk hver eneste dag, hver eneste uke uh, rundt det her. Ja. Hmm.
1: Og så er det jo, uh, man forsøker å utsette leveranser av skip, og kanske i mange tilfeller skulle helt sluppet å få de skipene, og angre på at man i det hele tatt dem i en del tilfeller. Uh, er det et med Golden Ocean?
3: Nei, altså, vi tenker jo at... Uh, vi, vi beholder en fleksibilitet da, når vi utsetter skipa, og det er vel god grunn til å tro at markere kan bli bedre, om ikke fantastisk, og i hvert fall ikke som Nicolai snakket om tilbake i 2008. Men vi ska ikke se så mye bedre marker det det er dag, før det vil være positivt for oss. Mm. Så, men det er klart, aggregert...
1: Og man tjener penger, eller? Ja,
3: før man tjener penger over sin cash break-even, da, som mm. er rente og avdrag og, og drift. Men det er klart, aggregert skulle jo helst sett at ikke redene kontraherte så mye skip, speciellt i 2013. Det er det vi sliter med nå. Mm. Fordi da var det en optimisme. Etter noen dårlige år så så man på en måte at nå ser det ut til bli bedre. Uh, og det gjorde det for så også, men på toppen av økt etterspørsel så kom jo da en ny bølge av en ny bygg inn i markedet. Mm. Mm.
1: Nikolai, hvordan, hvis du skal beskrive dette markede hvor mange skip er det? Hvem er de store aktørene? Hva er det som er, som er verdt å følge med på i dette markedet?
0: Jo. <tøk> Først og fremst er det jo stålverkene som, som er, skal vi si, bransjedrivende, de jernmalmet skal in i masovnene, og kullet skal for en stor del også inn i stålproduksjonen. Dernes er det noe som går til elektrisitetsproduksjon, også er det korn. Det er jo hovedvarene som fraktes. Det er Kina som er på etterspørselssiden nøkkel til det hele, fordi Kina vil i år importere over en milliard ton med jernmalm. Veksten i kullet er også helt formidabel, slik at å følge litt med argusøyene det som skjer i Kina er viktig, de kinesiske myndighetene kom in med en stimuluspakke på begynnelsen av dette året her. De fryktet lite konsekvensene av uh, fallende eksportmarkeder, både i Europa og USA. Så kom brexit i, i juni måned, og uh, myndighetene fikk egentlig helt uh, sjelven, slik at uh, den pakken ble større enn det som uh, opprinnelige varer bebudet. Det, den er på 5 trillion RMB, kinesiske valuta, og det er 57 prosent av kinesiske BNP, det vil si det er store penger som er kommet på bordet, og det gjør også at... For å støtte opp under først
1: og fremst i, i Kina.
0: Nettopp, og ikke bare stålbransjen, men alle som leverer eh, viktige tenser til infrastruktur, til bygging av, av hus eh, og, og annet. Mye av dette er stålintensive prosjekter.
1: Og det er jo nesten et stålverk på hvert gategjørn i Kina nå. Det er, det. Altså det er jo en helt ekstrem overoppbygging. Det er, det. Det, er, det,
0: er, det er fryktelig store aktiviteter ja. nå. Egnomsprisene går helt av i Shanghai og, og Beijing, slik at det er en kald spekulasjonsmentalitet der ute nå. Og for jernmamm og, og kull, så betyr det også at vi får noe mye tilfang inn til Kina. Og så er det som Birgitte sier, at på eksportsiden så er det Australien som er store de store gruveselskene der med Beardsby Piloten med Rio Tinto og, og for så vidt FMG-gruppen, og så har man Vale i, i Brasil mm. eh, og mye av markedet handler jo nettopp om, skal vi se si, det samkvemmet mellom Kina på den ene siden og de som leverer in på den andre mm. siden og der har vi alle eh, skipene som, som eh, virer eh, forbi og det er en 1700-1800, noen av de største eh, capesize-skipene som, som er på, på vannet. Totalt sett så består jo flåten av ca. 10 000 mm.
3: Men det er jo viktig at, altså Kina har jo vært en del av driveren for veksten, men det er jo ca. 40% av totalmarkedet. Slik du har jo, på jernvalg er en stor del, men på kull er jo egentlig Kina bare en femtedel kanskje av den totale transporten så selvfølgelig på korn og boksitt og sement og sånn, så er det mer variert. Men det vi har sett siste året er jo at Kina har tatt veksten da. Mm. Og så er det andre, når det gjelder jernmalm, det er jo også at Kina har ju producerat järnmalm själv, men kvaliteten på den järnmalmen är så pass dålig att de har ersatt inlands med importerad malm.
1: Så sånn att behovet för att få fraktad malm har ökat.
3: Ja, så det självmocka på måte, det totale produktionen av stål, den har varit ganska flat. Eh och då på mode total behovet har egentligen ökt de sista åren. Det har varit lite säsongsvariation, men relativt flatt sedan 2013 så er andelen som er importert har jo vært voksende. Mm. Så det er jo det som er også spennende med vårt marked, da, det er jo at det blir väldigt påvirket av allt som skjer globalt. Det påvirkes jo av politiken i Kina og andre marked, men også for eksempel på kvalitetsforskjeller eller prisforskjeller, så du kan jo se at du får mer transport, selv om ikke du nødvendigvis får mer forbruk, fordi du får arbitrasje mm. mellom området. Ja.
1: Mm. Og dette er vel et sånt marked, er det ikke det? Litt sånn som uh, 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 råvarer, at uh, så lenge du har balanse i markedet, så kan prisen ligge ganske stabilt, men mm. så fort du har, i dette tilfellet, ett skip for mye, så kan prisen falle kraftig på raten, fordi mm. uh, altså, ja. det er ingenting som er så billig som, mm. som for mye av en råvare. På en måte.
3: Mm. Og motsatt, nå har du jo sett i det siste at det har vært for lite skip i et landtrave, mm. og så går raten uh, raskt opp, uh, og... Plutselig, altså rate som var 8000 for en måned siden var 20.000 forrige uke, ikke sant? Så du, du har en extrem sensitivitet da. Mm. Uh, ja.
1: hvordan, hvordan er det dere forholder dere til dette med 70 skip som dere skal forsøke å tjene mest mulig penger på? Så er det jo da, uh, uh, du kan ju ha lange avtal vil jeg tro, eller du kan være mye i det, liksom i spotmarkedet, eller liksom plukke kjappe dealer der det er mest mulig penger å tjene. Hvordan er det dere forholder dere til dette markedet?
3: Nu er vi uh, i stor grad spott eksponert, og uh, i det siste året så har det vært en villastrategi fordi markeret har vært såpass lavt at vi har ikke sett grund til å ta dekning på lange kontrakter. Men det er klart, uh, markeret har vært fallende over en periode, og da er det vanskelig å finne rate som både rederen og befrakteren da, uh, er villige til å gjøre å gå inn på, for vi, vi ønsker jo høyere ratter eh, over på en måte spotten, mens befrakteren da er heller ikke villig til å låse inn, inn langt, så hele markedet har gått fra at da jeg begynte i Gallen-Norsken for seks år siden, så var det for eksempel en del femårs uh, Serteparti, altså der du leide ut skipet ditt for en daglig rate i fem år. Mm. Det eksisterer egentlig ikke lenger. Serteparti
1: er en leiefalle for skip, ikke ja, sant? Ja,
3: en, en leiekontrakt, og, og det merket eksisterer egentlig ikke per i dag, fordi at ratene er såpass lave at uh, man ikke er interessert i det. Så har vi noen en SART-partier som altså kontrakter som løper fortsatt, som vi selvfølgelig er glad for. Men eller så tror vi nå att det er riktig der vi står i dag, å være mer eksponert mot spotmarkene. Fordi at eh, når du kommer fra en bunn och vi begynner å se volatilitet, det du begynner å nærme litt mer balanse, så tror vi det er riktig och ha spotte eksponering da.
2: Men hva gjør dere, sånn som vi snakket om her, når ratene er, liksom er lavere enn det det koster å drifte skipet med, med drivstoff og mannskap og, og sånn? Jeg kan kanskje skjønne at dere kanske i korte perioder gjør det, men, men over lang tid, hvor, hvor lenge kan det holde på sånn? Ja, altså, det på å si før vi, dere setter skipene bare i,
3: Vi hadde jo en periode fra februar-mars til mai, der vi hadde fem skip i det vi kalte lukewarm lay-up, ja. som er sånn mellomting, der vi tok av halve krue, ja. uh, la det på en i bøya, men... Uh, så vi er relativt klare, klare til å handle
2: hvis ja. det kommer en nøydre? Ja. Uh,
3: så uh, på to ukers varsel så kunne vi ta det ut igjen. Vi har jo på, på Cape så, da, så har vi et samarbeid med tre andre redderi, slik sånn at vi har slott sammen. Vi har 65 Cape. Uh, og det her var jo da koordinert med dig uh, andre, så de også la noen i opplag da. Og det var jo... I starten av så var det vel cirka 100 skip av Cape da, Nikolaj. Mm -hmm. Nå er det rundt 1650-1700 totalt. Mm -hmm. Og rundt 100 var ut av markedet. Og så kom jo egentlig markedet som er kul i april. eller. Ja, nu er vi kommet fra de depress nivå da, så mm. 8000 liksom, var bra. Men da begynte jo disse skipene etter hvert å komme i drift igjen da. Mm. Så nå er det kanske 20 som er i opplag. Så det som er jo interessant i 2016, 16 Det er jo at du har gått fra at du hade 100 skip i oplag nesten i starten av året att att du nu har praktiskt taget ingen. Mm. Och så har du hatt litet ökning på flottan i tillägg, ja. men
0: ja. Mm. Ja, det Nei, så, så det som blir jämpespännande att se nu, det är ju nu stiger markeder på på spot raten och som vi gette se nu börjar komma upp på 20.000 dollar dagen för Cape Size. Så vill vi och se att befrakterne, de som er är tagare av skipene vi komme lite mer på på alerten vi begynner å, å frukte for at raten kan stige ikke bare i, i her og nå marked i dag og i morgen men også inn i 2017 og så vil komme frem på å si at kanskje skal vi begynne å by litt mer for å, å sikre oss tonnasje i, i det kommende året og det vi har sett da er jo at svært parti på 12 månader begynner å løftes også de har fortsatt lave i forhold til tips spotmarkedet men de, de kommer opp, og så blir det, skal vi si, et, et spill her fra, fra Reders side. Skal man utnytte det kortsiktige markedet her så lenge som mulig, mm. og håpe på at det bare pusher, pusher oppover? Eller ska vi nå føle at vi kan ta tilbake nattesøvnene litt, og, og slutte ut på, på sært parti med det vi tror er gode opppartier. Altså tegne godpartiet. noen litt mer langsiktige kontrakter
1: Nei, til en lønnsom rata.
0: Ja, og, og, og det skiftet i mentalitet, det vi begynner å komme nå, sigende på når mm. vi ser at ratene begynner å, å, å stige, og det vil være andre interessenter der også som vil kanskje stikke en gaffel inn i, i sideflesk og si at hør nå her, her er det på tid. å å sikre sig men ja. det spillet der vil være interessant å oppføre. Har dere begynt
1: å tegne noe på, på lengre kontrakter? Vi
3: har bare gjort noe sånn type fem måneder og sånn, som dekker så over q på et par skip, men uh, hoveddelen har vi fortsatt spott. Men altså, spott er jo ikke sant? Indeksen var 20 000, i dag var den 18.500. Det betyr jo altså, bare Cape-indeksen. Cape er, er, er det
1: 18 av 20 000 dollar ja. Ja, det, per det, døgn for ett Cape Science-skip?
3: Ja, ja, det er riktig. Og som settes av ett panel av meglere ut fra de faktiske slutningene som har vært gjort uh, den dagen. Mm men det er klart at du får jo bare slutt av det skipet du den dagen til en rate som kanske det, og du er avhengig av at du skip riktig posisjon og så videre så du, du trenger å se at markedet er stert over en periode da, før du klarer å, å realisere den inntjeningen på hele flåten din og så er det jo da at forventningene nå vi har jo et forward Market i bulk, som da er derivatmarked, som, som priser, som
1: UI, hvor du kan tegne avtale frem i tid.
3: Ja, som en renteswap, at mm. du kan låse inn en rate for december eller for Q1, eller for første kvartal, eller for hele året. Og fortsatt så ligger jo da hele året for den samme skipsklassen som er 18.500 på spot i dag, ligger jo på 8.000 for neste år. Mm. Okay. Så det är klart att Markedet, og det er, altså det er jo både befrakter og reder og alle som på en måte setter den kurven, har jo ikke de forventningene for neste år. Og det er klart da, du kan ikke, hadde jeg kunnet låse inn i dag for et år, så hadde jeg gjort det glatt. Men det kan ikke.
1: Fordi det er ingen som ønsker å tegne den kontrakten med deg. Nei, de den kontrakten er 18. kanskje
3: åtte på et snittskip. kanske hadde jeg fått ti på mitt skip, mm -hmm. den type prisa. Mm. Så det er klart man blir litt blind av den spotten som er på sterk, da, men det er en forløpig kortvarig. Mm.
2: Men i en kvartalsrapport i dag, jeg vil tolke deg sånn optimist, kanskje i måten du beskriver markedet på, men eh, dere hadde jo en ganske pen økning inntektene, og underskuddet begynner jo å krympe. Jeg så en analytiker som skrev at man var overrasket over at dere hadde klart å kutte kostene ganske mye, men når tror du at det kan gå i overskudd, eller i hvert fall balanse igjen? Klarer altså, dere det ganske kjapt ut på nye år, eller?
3: Eh, vi er jo spot, så det er veldig avhengig av, av hvor ratene settes. Hvis, eh, hvis du ser på cash, da, vi er jo ganske fokusert på, på kontantstrøm. Eh, så har vi nå uh, på, på Cape Seis, som er det største skipet, så er vi avhengig av å tjene 10.500 dollar per dag. Uh, og vi har jo to og et halvt års avdragsfrihet med bankene. Mm. Uh, hvis du legger det på toppen, så er vi avhengig av å tjene 14 000 dollar per dag for å dekke det drift, rente og avdrag. Mm. Uh, på de mindre størrelseene så har vi ca. 7 000 uten avdrag og 9 000 med avdrag. Mm. Uh, og det er klart at uh, akkurat i dag så er jo vi over der, men uh, det er jo ikke der forventningen ligger for neste år. Mm. Så vi må se at markedet styrker seg litt.
1: Mm. Det, det her er jo en, en trøst til alle de lytterne der ute som, som kunne passet in i luksusfellen, at selv Jon Fredriksen har avdragsfrihet på noen av sine virksomheter. <laughs> For det er ganske vanlig i shippingbransjen når det er kriser å be om eller forhandle fram avdragsfrihet med sine
3: banker. Uh, ja, det er, i hvert fall, uh, det er jo vanlig, fordi markedet er så volatilt da, som vi snakket om tidligere, at skipsverdiene svinger såpass mye, uh, så har vel uh, i hvert fall alle de børsnoterte bulkredderiet gått en runde med, med bankene i år det som er viktig for bankene er jo at de ser at vi tar tak i problemer, at vi er tidlig ute og at vi på en måte løser det selv, og ikke bare lener oss bak da, og lar deg ta problemet for det klart, bankene er jo eh, viktige aktører egentlig må, i disse selskapene.
1: Dere må selge bilen og begynne å ta trikken, slutt å kjøpe to doble latte hver dag. <laughs> Spare der dere kan putte kostnader som aksjemarkedet setter pris på. Ja, ja.
3: Vi, vi, har, eh, vi har fokus på det. Nå har vi jo bare 30 ansatte totalt i Golden Ocean, mm. 18 her i Oslo og 12 i Singapore. Mm. Så det er jo litt begrenset hva vi kan kutte selvfølgelig. Vi, vi driver en, inkludert av skip som vi driver kommersielt for John Fredriksen Privat og for Skip Finance, så driver vi over 100 skip. Mm. Så det er klart at uh, vi trenger den bemanningen som, som vi har.
1: Aksjen, eller aksjemarkedet, reagerte jo positivt på kvartalslandet idag. dag. Aksjen er vel i hvert fall siste jeg har sjekket i sted opp en 3,5 prosent på Oslo Børs. Mm. Mm og har vel det siste måneden steget cirka 20 prosent, som jeg husker. Er dette en, en, en oppgang som du føler er, liksom, forstår du den oppgangen? Synes du den oppgangen er naturlig gitt utviklingen i Golden Ocean og lønnsmettene?
3: Ja, jeg prøver forsiktig på å kommentere egen aksjekurs, men utifra at man ser at ratene har gått opp, og at det er gode driver av, alle, altså av alle varen egentlig, som, som fraktes, så har jeg ikke noe problem med å forstå oppgangen. Mm.
1: Hva tenker du, Anne-Klein?
0: Jeg tenker det er jo to elementer i dette. Det ene er som vi har snakket ganske mye om, inntjeningen, og det må jo selvfølgelig være på, på plussiden. Det andre elementet er jo verdisiden, altså verdien på, på skipene. Og til nå, det vil si frem til vårhus, så har de gjennomgående vært fallende. Da var det på det laveste nivået på tredjevår. Skulle tilbake det til 86 for å finne tilsvarende eh, paralleller. La, tilsvarende lave verdier på mm. skipene? Ja. Mm. Men siden eh, våren eh, i år, så har gjennomgående verdiene kommet opp med 10, opp mot eh, 20-30 prosent. Det vil si det har kommet kjøpere på, på banen. Eh, det har vært eh, forsovet redere som har... Eh, eh ligget der og 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 ventet littigran andre har vært de mer, skulle si vanlige konsoliderasjoner man man kunne tenke seg. Og jevnt over nå så har vi sett at verdien er kommet opp ikke så mye på på Capesize riktig nok. Der har det vært føreb ganske uendret, men köperna har eh uh, fått intresse for Panamax og Max, også det, det mittere segmentet om man vill och og går så ultra sybra. Eh, uh, eh uh, Handy, handy Sizer, både med, med kraner skärmar. Uh, har prefererat skal vi se si, japanske erbjudde båter, kanske mer en en kinesisk sånn båter. Jag vet
1: inte, ja. vi så önskat att köpa en Cape size, så hur mycket mot ut med då? i en relativt nybygget cape size.
0: Ja, nei, altså du, du ville betale for en, en fem år gammel båt et sted mellom 23 og 24 millioner dollar. 23 og
1: 24 millioner dollar, ja. Så det er ikke mye penger gitt fryktelig mye stål
0: og motorkraft. Nei, det er, det er fremdeles fryktelig lat, mm. kan man se. Si. Hvor lange
1: er det? det 250-300 meter lange båter ofte.
3: Nesten 300, ja, nesten 300 meter lang,
1: ikke sant? Så det er ekstremt svære båter vi snakker om her. Til, i, i, I overkant av 100 miljoner kroner. Du
3: kan jo si at, uh, nybygg som ble kontrahert da, i 2013, da var vel prisen fra 47 og opp til 50 millioner dollar, kanskje mm. litt over. Uh, et resalg i dag, som er det en ferdigbygd båt, men som fortsatt ligger ved verfta. Uh, Kina er kanskje 3-34 millioner dollar. Mm. Uh, Japan er litt høyere uh, og da er en fem år gammel båt på 23, så det er klart uh, nybyggpriserne har nok gått litt ned, nå har det heldigvis nesten ikke vært plassert uh, ordre i år, men la oss si at en kinesisk nybygg kunne kanske gjort uh, 41-42 millioner dollar, og da å en fem år gammel båt til 23, det er en ganske stor forskjell mm, mm. og historisk både en stor forskjellig procent og også på veldig lave nivå ja.
1: Og, og dette er vel med på å komplisere, eller liksom gjøre dette markedet enda mer uforutsigbart, det at du ikke bare har ett stort antal skip som hele tiden er på jakt etter, etter gode dealer i, i, i markedet for transport av, av jernmalm og kull, men du har også ett ganske aktivt marked for omsetning av skipene selv. Mm. Mm. Du kjøper og selger det hele, som hele tiden du trener, mm. og derfor er det en, i seg selv et interessant investeringsobjekt, skip som ja. kjøpes og selges hele tiden og spekuleres i. Absolutt. Nesten som en aksje, bare veldig tung og stor. Ikke så lettomsettelig. Ja,
3: ganske lettomsettelig. For, For
1: det er det så frustrerende lettomsettelig, vil vel mange i din bransje med. Nei, jeg vil jo, jo si det
3: positivt da, fordi som Nikolaj sa, at det, no, at det er mange kjøpere der, altså, det gjøres jo nesten transaksjoner daglig, og det er klart, det viser jo at det også er interesse, og at det er positivisme. Ok, der er selgere, men der er også kjøpere. Og der skiller jo bulk seg fra mange av de andre shippingmarkene med at det er mye mer likviditet eh, i kjøp og salg. Mm.
1: Ja. Nikolaj, i forrige uke så, så steg Dry Ships aksjen, en tørrelast aksje notert på børsen i New York, med noe sånn som 1500 prosent i av ett par dager, eh, etter at Donald Trump vant valget. Um, det var, hvis vi har skjønt, så var det en kombination av både en økende optimisme knyttet til valget av Trump som president, men også det at mange måtte dekke en short posisjoner de hadde på, på, på driveship-saksen. Men um, grunnleggende er det jo en markant økt optimisme i markedet for tørrelastskip. Uh, hvor langt kan dette gå? Hvor bra kan dette
0: bli? Det kan, det, kan, det kan gå ganske langt, men det vil være noen sperrer oppover, som jeg tror vi kan, kan diskutere kort. Og, og den første, og kanske største sperre nå, det er jo som Birgitte nevner, nemlig at største parten av flåten opererer fremdeles på ganske sakte fart. Og for de som skal se si ferdelser i båtlands Sørlandshysten, så så går en en båt på runt 11,5 knop i genomsnitt mens normal hastigheten vi var 13,5 knop. Så
1: de går saktere så sånn att det ska vara längre till nästa gång din måste tegna en kontrakt i inte tjäna pengar på.
0: Ja, för det det er der, det är lite som att riva plaster. Ja, för det för det där er, direkt ersätter kostnadssparna man har ikke något hastverk på på noen som så helst då på, på rekke räkning någonting. Men när marknaden börjar att kvikna til, så vil vi også se at redere setter oppfarten eh, opp mot normalhastigheten ah, på på 13,5. Hva betyr det? Jo, det betyr at når vær av skipene eh, går fortere, så vil også produktiviteten øke på 20 prosent opp, og når produktiviteten øker med 20 prosent, så betyr det også at kapasitet frigjøres, mm. eh, og det betyr igen at vi har et tak der, som, som gjør at folk kommer til å, å få litt vondt i huet, en god studie fremover, før vi ser en fullständig normalisering for at den opererer som, som den skal, og da er det for så vidt veldig få sperrer oppover, men inte videre så vi vi se at vi, vi stagger en, en god del la oss si det kommende året.
1: Så markedet har på en måte noe bevise, det må bevise at det klarer å takle den økte um, tilgangen genom bare at skipene seiler fortere, før man kan forvente en mer langvarig vekst, er det det du mener
0: det er, det er akkurat det jeg mener, og, og vi vil se at, at det vil være skepsis fra redderhold på hvordan man skal operere mest mulig effektivt og, og kostnadsbesparende, og vi, vi vil se at markedet er ikke helt si, der det skal være i, i gjengen igjen, men på det tidspunktet, så, og da er vi kanskje opp en 8-9 prosent utnyttelse på, på flotten, da kan ratene gå akkurat uh, hurhøyt som helst. Hvis du skulle
1: kjøpe Golden, aksjer i, Golden Ocean aksjer i dag, hvor, hvor kraftig vekst hadde du ventet deg
0: den aksjen? Nei, altså du, du, du skal som investor tenke som så at shipping er helt ekstremt som, som investering. Det er det mest ekstreme sannsynet som kan gjøres. Det vill si at du går inn i shipping som en privatperson, kun med det formålet å spice opp portføljen. Du går ikke bare inn i shipping. Du går inn hvis du har en masse penger som ikke vet hvor du skal gjøre av da kan det, være, kan det være morsomt. Så har det
2: kanskje vært å minne om at aksjen er jo 37 kroner i dag, men den var jo over 500 kroner for ja, to og et, <laughs> og et halvt år siden. Men jeg har jo lyst jo... til å, å
3: kommentere litt på det Nicolai sier, fordi grunnen til at man slås i meg er jo fordi kostnaden med å brenne bunkers er høyere enn den raten du får, så det lønner seg. Hvis vi kommer dit at ratene spiller opp på dagens bunkersnivå, så er vi nok sannsynligvis på det 20 000 som vi ser i dag, fundamentalt over tid. Da er vi i ganske happy. For da tjener vi 6000 dollar over vår cashback-even. Mm -hmm. Så uh, ja, jeg er enig att det blir et tak. Det er av bunkersprisen, hvor den ligger. Uh, men det är på ett nivå der redderne faktisk tjener penger. Da. Så relativt til der vi er i dag, så är det på en måte et stykke ditt da. Mm -hmm.
1: og, det, og det er kanskje mest interessant for aksjespekulante, de som trader mye, det liksom hvor, akkurat hvor høyt råtne kan gå eller for de der er på et nivå så kommer det til å binde del av skipene rater som gör att det ret tjänar eller kommer det till att vara med och spekulera lite i den att det kommer en oppgang som gör att enkelt att skippa det i alla fall kan tjäna en förmöge i spotmarknaden.
3: Vi kommer nog till att ta lite täckning när vi blir nå så är rater över vår vår kostnivå men vi kommer riktigt att vara fullständigt dekt. Vi kommer alltid att ha någån exponering i spotmarknaden.
1: Så på fest. Vi måste vara med på lite av det men
3: så måste du också huska att kommer rätarna så kommer värdierna. Eh och det är ju aktien priser ju också mycket på verdien, altså net asset value, verdien av skipa minus gjelda og andre måte, balanseposter, mm. og de kommer til å stige bra hvis ratene kommer. Mm.
0: Jeg, synes, jeg synes, siden vi liksom snakker litt, litt til, til mange her nå, kan være en en anekdote som kan være litt, litt interessant, fordi jeg husker det var jo din principal begitte, det var slutet på 28 så såt han en, en Cape Size bulk carrier 5 år gammal med Jon Fredriksson ja till nettop eh, principalen av eh, draships
3: Det var väl Gold Ocean som saltade den tror jag
0: men mm. det var det absolut mm. och eh, det var spire eh, på på eh, på Og, det var over 155 är det
3: ja, det var rundt der et sted. Var... Nettopp. Mm.
0: Og så kan man se si at 155,
1: det var... Altså 155
0: 000 millioner, dollar. Miljoner dollar. Å oh, ja, for et skip. Mm. Mm.
3: Som nå er tilsvarende verdt 23. Nettopp.
0: Ja. Og så kan man jo spørre seg hvordan i hulesekunde da, denne grekeren kjøper båten på det nå synssykt høye nivået. Mm. Men det var jo nettopp fordi han kunne da, på sin side, slutte ut båten på, på både 3 og 5 år mm. til, väldigt höge höjder så där er en där en her som, som man må, ska vi se si, forstå förstå lite grann för att se at vi är ett et, ett ett ska vi se si, lite uppåtgående marknad nu men etter en en längre det kan gå fryktelig, fryktelig fort, men det er en form rationalitet for rasjonalitet inne i bilet, mm. også når markedet er på sitt, sitt høyeste. På trend samme tid som Jon
1: Fredriksen sålkte den båten til uh, grekeren mm. uh, for 155 millioner dollar, mm. så kjente jeg en fyr som, uh, som nesten levde utelukken av å trade Golden Ocean action. Mm. Uh, det var jo en helt avsindig omsetning i den aksjen, mm. og han gick så langt at han reiste ned til Australia av denne utskippingshavnen for Jernmalen, mm. leide til helikopter og fløy over der for å telle antal tørrelastskip som stod i kø for å ta imot og så landet han og kjøpte det var sånn han vurderte investeringsbeslutningen sin på da men, men det var et relativt avsindig ADHD-preget marked i tørrelast mm. mm. i en periode mm. før, før alt smalt mm. Mm. Ok, uh, tusen takk skal dere ha for at dere uh, kunne komme i studio. Uh, konsernsjef Birgitte Vartal i Golden Ocean, og uh, uh, analysesjef uh, Nikolai Hansten i Lundsen Ostimoko. Uh, Magne Antonsen har vært uh, produsent for denne sendingen som så mange sendinger før, Marius. Uh, vi tar... Uh, vi tar uh Uh, gjerne imot uh, tips og innspill fra, fra litterne våre. Enten på mail og Twitter. På ja. mail eller Twitter. Vi har jo en Twitterkonto Vadebrokk Co som uh, den tåler mer aktivitet, kan vi ikke si det sånn?
2: Jo da, vi skal jo. bli litt flinkere der vi også kanskje. Ja, <laughs> ja. <laughs>
1: vi høres igjen neste uke. Vi må lære
3: av ja. Takk.
1: Sendingen presenteres av PVC.
0: Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privateide selskaper.